0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsserie im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und bei mir
1: ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in allen Bereichen. Wir haben ja schon Zuschriften bekommen, mittlerweile aus Österreich, aus der Schweiz. Also wir haben sicherlich mit diesem Format 200 Jahre Schüssler den Zeitnerv getroffen. Und so machen wir auch weiter heute mit dem fünften Schüsslersalz Kaliumphosphoricum.
0: Und es ist wieder eine Phosphorverbindung. Kaliumphosphoricum als Nervenmittel ist es vielen bekannt und von Dr. Schüssler auch eingeführt, äh, als er für sich erkannt hat, naja, die Forschungen von Jakob Molleschott, dem Niederländer, mhm. Professor für Physiologie war er, glaube ich, der über den, den Kreislauf des Lebens geschrieben hat und sich entfernt hat von, von dem Gedanken, ja, dass, dass ähm, dem Lebenden eine, eine ja vis vitalis, also eine energetische Lebenskraft innewohnt, sondern vielmehr festgestellt hat, dass der Kreislauf des Lebens anorganischer Natur ist. Bedeutet der, der Bergmann, der den phosphosauren Kalk aus dem Boden holt, als Dünger vom Bauer auf die Felder aufgetragen wird, die Pflanze den Dünger nutzt. Der Mensch isst diese Pflanze und die Baustoffe äh, erreichen an unseren Körper und sorgen für den Stoffwechsel, für den Stoffaufbau und die Gesundheit. Ähm, Dr. Schüssler hat das erkannt mhm. und deshalb auch, diese zahlreichen Phosphorverbindungen ähm,
1: eingeführt. Ja, ja, also hochinteressant, das war 1852, als Mollescher dieses Buch geschrieben hat. Muss man ja überlegen, mhm. ja, vor nahezu 170 Jahren. Das ist eine Zeit, wo ich sage: Holla, die Waldfee, ja, da staunen wir mit unseren Hightech-Maschinen, aber was die damals schon geleistet haben, ist Chapeau. Ja. Interessanterweise war ja dieser Molleschott ein cleverer Geist. Er hat erkannt, dass ja der Phosphor für unsere Nervenzellen sehr wichtig sind. Und ähm, das ist natürlich, was wir heute wissenschaftlich belegen können. Phosphatetylcholin ist ja Lecithin und das nehmen wir zu uns, wenn der ältere Mensch ähm, ein bisschen Gedächtnisschwund hat, dass da die grauen Zellen wieder flott werden. Dieser Phosphor ist aber als ATP, als Adenosintriphosphat in den Zellen, in den Mitochondrien gebildet. Wir haben 1500 Mitochondrien pro Zelle. Und dort wird dieses ATP hergestellt, Adenosintriphosphat, also drei Phosphatreste, die dann immer wieder abgespalten werden können zum Monophosphat, dann ist bloß nur eine da und dabei wird Energie freigesetzt. Und mit dieser Energie kann der Körper regulieren, wenn er Muskelarbeit machen muss, Gedächtnisarbeit oder sonstige Verdauungsarbeit. Ja, das ist hochinteressant und das hat der Schüssel aufgegriffen. Deswegen sind von seinen zwölf Mineralsalzen fünf Phosphatverbindungen. Und das geht auf Molleschott zurück, ja.
0: Man kann ja auch sagen,
1: oder stammt das Zitat vielleicht sogar von ihm, ohne Phosphor kein Gedanke. Ja, das ist Mollerschott gewesen. Er konnte Lecithin noch nicht nachweisen, weil diese Eiweißverbindung hat man erst in den 1930er Jahren erkundet, in der Medizin und auch in der Physiologie. Und das war ja 70, 80 Jahre vorher, als er sein Buch geschrieben hat. Ja, das ist ein Quantensprung passiert mittlerweile und deswegen war es also wirklich eine revolutionäre Erkenntnis und Schüssler war so clever und hat dieses aufgegriffen in sein System umgesetzt und hat dann von seinen zwölf Mineralsalzen fünf als Phosphatverbindung gewählt und da ist natürlich die wichtigste Kaliumphosphorikum. Bürck und Julie zwei Professoren in Amerika, die ja Schüssler sehr den Rücken gestärkt haben, die ja alle Homöopathen weltweit aufgefordert haben: Wir probieren aus, ob die zwölf Mineralsalze das halten, was sie Schüssler uns versprochen hat haben dann ein Buch geschrieben, 1880, und haben da alles zusammengetragen und äh, dieses Buch bis 1925 in sechs Auflagen erschienen. Es ist weltweit das am meistgelesenste Lehrbuch für diese Schüsslersalze. Da muss man bedenken, zwei Professoren haben es verfasst, man hat es tradiert. Und äh, der Böhricke hat ja auch eine Materia Medica geschrieben in der Homöopathie. Und da schreibt er, Kaliumphospholikum ist eines unserer wichtigsten Nervensalze.
0: Du hast das Buch ja
1: über, übersetzt ins Deutsche. Ja, ist auch ja. heute noch. So Zweite Auflage schon erschienen, genau. Kann jeder erwerben und äh, Buchhandlungen oder einfach auf meine Internetseite gehen. pdmrich-phospholikum peter emrichde genau. FWD. Aber lass uns
0: noch mal dieses Nervenmittel betonen. Ja. Börike und Jui haben es so formuliert, auch wir heute verwenden Kaliumphosphorikum als Nervenmittel. Aber ja. was heißt es konkret? Nämlich bei ähm, überreizten Nerven, bei schmerzenden
1: ja. Nerven, wenn, ja. ich, ähm, wenn mir alles auf die Nerven geht? Genau, der überdrehte Organismus, der Geist, der nicht mehr zur Ruhe kommt. Man geht abends zu Bett, kann nicht einschlafen. Die Gedanken kreisen. Die kreisenden Gedanken ist ein Symptom aus diesem Arzneimittelbild der Kaliumphosphorikum-Verbindung. Kaliumphosphorikum in der dritten LM-Potenz, das ist eine andere Potenzform in der Homöopathie, ist das beste Mittel bei einem Burnout-Zustand. Wenn ein Patient in diesem Burnout-Zustand rutscht, dann braucht er Monate, um wieder rauszukommen. Wenn man ihm Kaliumphosphorikum gibt, geht es innerhalb von zwei, drei Monaten. Es ist eine Regenerationskraft ersten Güte. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Stelle, ja, Kaliumphospholikum kann der Student, der zu viel gelernt hat und abends gar nicht mehr weiß, Gottes Willen, Moin ist Examen, wa, wa, was muss ich denn jetzt wissen? Es geht nichts mehr rein, es geht nichts mehr raus aus dem Gehirn. Das ist auch Kaliumphospholikum. Wenn aber einer überhaupt das Gehirn völlig überstrapaziert hat, dann ist es Acidumphospholikum, also die Phosphorsäure. Kalium ist immer die Nachtverschlimmerung. Ja, die dann im Bett liegen und die Gedanken kreisen, kommen mit in den Schlaf, morgens um halb fünf, dann werden sie müde und um sechs klingelt wieder der Wecker. Dann ist die Nacht nur als anderthalb Stunden, ist zu wenig. Und genau für solche Zustände, äh, Kummer, äh, Sorge, auch die Neurasthenie, ein alter Begriff für Nervenschwäche, aber das sind diejenigen, die überdreht sind, überreizt sind, jetzt gerade zu Coronas Zeiten, viele Kinder, viele Erwachsene, es ist einfach zu viel. Wenn du das so
0: erklärst, höre ich natürlich heraus, dass du auch Homöopath bist, so wie Dr. Schüssler Homöopath war. Aber Dr. Schüssler hat ja ganz bewusst
1: ähm, nicht die Hochpotenzen verwendet. Sondern organisch, zelluläre Ebene, D4, D6, D12. Und da hat er hat herausgefunden, ja, es gibt welche, die sind optimal in der D6, aber die Nummer... Drei, die Nummer 1, die Nummer 3 und die Nummer 11 in der D12, der Rest in der D6. Das ist das Grundprinzip, sein das Grundbaukasten. Aber durchaus kann man da auch abweichen, auf höhere Potenz oder niedere gehen. Ja. Schüssler hat aber seine Therapie dann als Biochemie
0: bezeichnet. Ja. Ich vermute mal schon in klarer Abgrenzung dann zur, zur Homöopathie, oder weil das auch bei den Patienten immer wieder für ja, Verwirrung oder Rückfragen sorgt. Ist es ja. jetzt. Ein homöopathisches Mittel? Ist es äh, ein biochemisches
1: Mittel? Ein Schüsslersalz? Wo, wo sind da die Unterschiede? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Naja, in, in der Herstellung natürlich nicht. Es sind ja Mineralstoffe, die man produziert hat. Aber die Auswahl der Mineralsalze ist bei Schüssler ganz anders. Schüsslersalz, es liegt eine Fehlverteilung der Mineralien innerhalb und außerhalb der Zelle vor. Ganz klar, immer wieder Bezug zu Professor Wirchhoff, die Zelle als kleinste funktionsfähige Einheit. So, wenn ich jetzt zu viel in der Zelle habe oder zu wenig außerhalb der Zelle, also ist das Gleichgewicht gestört, dann treten Symptome auf, die wir als Krankheitszeichen wahrnehmen. Und die Krankheitszeichen zusammengefasst in Syndrome sind die Krankheitsbilder. Okay, aber die Ursache ist ja, Mineralstoffe sind fehlverteilt. Und genau das wollte Schüssler ausgleichen. Und da er ja wusste, dass diese Mineralien vorhanden sind in dem Körper, war ja die Krankheit nur eine Folge von dieser Fehlverteilung. Also gebe ich das gleiche Zellsalz, um hier den regulativen Impuls zu setzen. Und die Heilung macht ja, wie gesagt, der Körper. Und die, in der Homöopathie werden die Arzneimittelbilder natürlich anders ausgewählt, wie jetzt bei Schüssler, der sie nach den Mineralstoffgesetzen genannt hat. Schüssler war aber 14 Jahre homöopathisch tätiger Arzt. Er wollte den Körper nicht vergiften mit noch einer nicht so ähm, mit, mit einer Substanz, die das System stoppt. Also hat er die Dinger verdünnt, um regulative Prozesse zu initiieren. So war es auch am Anfang bei Hahnemann, dem Entdecker der Homöopathie. Wenn ich die Substanzen pur gebe, ist der Effekt weniger, als wenn ich sie verdünne. Und es rein verdünnt in der D6 ist ja 1 zu einer Million. Ja, Und in der D12 ist 1 zu einer Billion. So, und das reicht aus, ein Signal zu setzen. Ich erkläre das meinen Patienten immer mal so, Sie kennen doch eine Ampel, an der Ampel haben wir eine Verkehrsampel, da haben wir Rot, Gelb und Grün. Dann ist es ja egal, wie groß das rote Licht ist. Wenn das rote Licht leuchtet, heißt es für den Autofahrer, Bremse drücken, Gelb heißt Achtung und Grün heißt Gas geben. Und dann ist es egal, wie groß das grüne Licht leuchtet. Aber diese vier... Diese drei Farben haben eine Bedeutung für den Autofahrer. Jetzt leuchtet mal zur Abwechslung ein blaues Licht. Dann kommt es darauf an, wie der ist. Ist der nun so, dass er sagt, ui, oh, das könnte die Polizei sein oder ein Krankenwagen oder die Feuerwehr? ja? Dann ist er vorsichtig. Andererseits im System Rot-Gelb-Grün kommt Blau nicht vor, also gebe ich Gas und fahre durch. Ja, Das heißt also, in dem System Rot-Gelb-Grün hat die blaue Farbe keine Bedeutung. Und jetzt, was ist Licht? Korpuskel oder Teilchen, da streiten sich ja die Physiker. Und das sind diese Signale, diese Informationen, wo wir immer wieder feststellen, dass dieses Salz einen Impuls setzt auf den Körper, sodass der gestörte Organismus wieder ins Gleichgewicht zurückfindet. Kaliumphosphoricum
0: zur Beruhigung der Nerven, bei, bei Stress, bei Schlaflosigkeit, bei Schul- oder Prüfungsangst, wird als Mittel Oft mehrmals gegeben, in kurzen Abständen. Ja. Gibt es da eine feste Regel, wie dieses Mittel verwendet wird? Oder Je ist es gleich wie alle? Je höher der
1: Zustand, umso häufiger brauche ich ein Signal, damit der Körper rasch regulieren anfängt. So kann man sagen. Wenn es sich dann bessert, nach zwei, drei Stunden, dann mache ich die Abstände größer, gebe nur noch eine halbe Stunde oder Stunde ein Mittel. ist ja überhaupt das Schüsslersalz, mit dem Schüssler so berühmt wurde, weil er tausend an Diphtherie erkrankte Kinder damit kurierte. Und das ist ja faszinierend zu einer Zeit, als es noch kein Antibiotikum gab. Wir müssen uns immer zurückversetzen. Schüssler oder die damaligen Ärzte hatten keine Antibiotika. Was haben die gemacht bei Infektionen? Und gerade bei Kaliophospholikum haben wir alles stinkt zum Himmel. Dort haben wir auch einen Entzündungsprozess, der Eiweißzersetzung macht, sodass es dann zu einem Geruch kommt. Fäulnis. Und diese Fäulnis zeigt sich nun am Urin, am Stuhl, am Mundgeruch. Das sind Prozess im Magen-Darm-Trakt. Ich erinnere mich an einen Patienten, der kam und eine fürchterliche Mundgeruch. Die Freundin schickte ihn zu mir. Er wurde schon untersucht beim Zahnarzt, hat gesagt, alle Zähne in Ordnung. Dann wurde der Magen gespiegelt, alles in Ordnung. Dann wurde der Darm gespiegelt, alles in Ordnung. Was war es? Es war aber ein Fäulnisprozess, den ja natürlich derjenige, der den Darm spiegelt mit der Koloskopöa, natürlich nicht sieht, sondern es sind eine bakterielle Zersetzungsprozesse. Das konnten wir dann in einer Stuhluntersuchung herausfinden. Der Patient kam Heilerde und die Nummer 5 und innerhalb von sechs Wochen war der Fall gelöst, der zuvor zwei Jahre lang andauerte. Das heißt, wir haben hier einen Regulationsprozess entsetzt. Heilerde bindet die Giftstoffe im Darm, verändert das Milieu und kein Phospholkrum hat das Übrige hinzugetan.
0: Lässt sich Kaliumphosphoricum auch mit anderen Medikamenten, Präparaten oder mit homöopathischen Mitteln verwenden, gerade wenn die Stresssituation oder
1: ähm, die nervliche Belastung so hoch ist, dass ja, ähm da können wir das durchaus kombinieren mit Passionsblume. Die Passionsblume hat ja eine wunderbare Heilseigenschaft dockt an dem Gehirn an, wo unsere Stressrezeptoren sind. Äh, sie dockt dort an, wo unsere Süchte äh, im Gehirn wahrgenommen werden. Das heißt, Passionsblume belegt diese Rezeptoren, ist ein wunderbares Mittel, um runterzufahren. Kraft zu geben ich sage, die Passionsblume zu meinen Patienten, sie lässt Ihnen ein dickeres Fell wachsen. Das ist das eine. Kann man kombinieren, aber auch mit Ashwagandha aus der Ayurveda-Medizin. Das ist ja die Schlafbeere, die macht nicht müde, sondern gleicht aus. Ashwagandha ist ein solches Pflänzlein, wo man auch heutzutage als Adaptogene bezeichnet werden. Die passt an. Bin ich im Hoch aufgedreht, dann beruhigt es mich, bin ich im Tief, gibt es mir Kraft und gleicht aus. Und das sind die Adaptogene, die passen den Körper an die jeweilige Situation an. Und damit können wir wunderbar mit Passionsblume, mit Ashwagandha, also der Schlafbeere, und keinem Phosphorikum in solchen ausweglosen Situationen rasch eine Wende einleihen, wo der Fachmann nur staunt und den leid sich wundert. Passionsblume kann auch bei Psychopharmaka gegeben werden, wie auch Kaliumphosphorikum und Ashwagandha. Da gibt es keine Wechselwirkung. Bitte Acht geben beim Johanniskraut. Johanniskraut darf nicht mit Psychopharmaka verabreicht werden. Das ist nicht erlaubt. Wenn wir nun uns klar machen, dass diese entzündlichen Prozesse, wenn wir uns klar machen, dass Prozesse im Körper vorhanden sind, die wir mit den Schüßlersalzen ausgleichen können, dann ist es natürlich auch nicht verwunderbar, dass die Ärzte vor 150 Jahren das dann auch nützten. Ja, weil sie hatten ja keine anderen Möglichkeiten. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, da muss man großes Lob zollen an den Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler der hier ein System erarbeitet hat, wo ich kaum ein zweites kenne. Welcher Arzt schafft ein neues System, das weltweit für Furore sorgt und noch interessanterweise nach über 150 Jahren betrieben wird? Ja. Über Schüssler selber als Person ist ja relativ wenig
0: bekannt. Ich meine, ähm, Professor Omen und du, ihr habt einiges zusammengetragen in der
1: Biografie, ja. die jetzt erscheint. Also ich habe eher die Idee geliefert und Professor Ohmen, ein genialer Geist, hat aus allen Ecken der Welt was rausgefunden. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an ihn, der wirklich... Dinge aufgedeckt hat, wo sonst bisher keiner fand. Und ich denke, die Biografie, die jetzt anlässlich 200 Jahre Schüssel auf den Markt gekommen ist, wird sicherlich die eine oder andere begeisterten Leser finden. Er hat ja selber zu Lebzeiten abgelehnt, eine
0: Autobiografie zu schreiben. Ja, das, das heißt, es sind ausschließlich Fachtexte bekannt, ja. überliefert. Wird aus einem dieser Texte eigentlich ersichtlich, dass er sich auch anderer Medizinformen bedient hat, also gerade der Pflanzenheilkunde. Oder kann man
1: sagen, nein, Dr. Schüssler war homöopathischer er war Arzt, homöopathische Punkt, Arzt aus und Mineralien. hat. Mineralien. Ja, genau. Also da hat er sich wenig dazu geäußert, ein bisschen zu Kneip hat er was geschrieben, Wasseranwendung. Wirchhoff hat ja Kneip komplett abgelehnt. Das sind ja die drei begeisterten Geister aus dem Jahr 1821, die ja das Licht der Welt erblickt haben. Der Kneipp im Mai, der Schüssler im August und Professor Wirchhoff im Oktober. Ja. Und ähm, dieses Jahr können wir alle derer ihren 200. Geburtstag feiern und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass im August natürlich dieses Jahres eine Feier es geben wird. Und äh, wir sind natürlich dabei, du bist mit dem Beitrag dabei, ich darf einen Vortrag halten. Ja, eine tolle Sache. Und ähm, es ist interessant, immer wieder klarzumachen, weltweit wird Schüssler geschätzt. Ja, es gibt Leinvereinigungen, die haben Schüssler tradiert, weil Schüsslersalze sind einfach anzuwenden. Es ist leicht zu verstehen, man kann nichts falsch machen. Das ist auch sehr wichtig. Man kann also etwas dem Lein an die Hand geben, auch dem Anfänger. ja, Und das ist etwas, was sich halt bewährt hat. Und das Bewährte ist gut und es wird auch tradiert werden. Und das ist ja Tradition und dafür stehe ich eigentlich auch in meiner äh, Ansicht zur Behandlung das Bewährte anwenden, bevor man Neues ausprobiert, wo man nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert. Ja? und Bei Schüssler können wir aber sagen, weder Kinder noch Alte noch junge Menschen können Schaden erleiden.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, Schüsslersalz Nummer 5, Kaliumphosphoricum, das wichtigste Mittel für unser Nervensystem, ja. zur Beruhigung, zur Stärkung, zur Entspannung auch, in jedem Lebensalter geeignet,
1: ja, für Säuglinge, auch bei Infektionskrankheiten, wo der Körper mit Fieber reagiert, über 39 Grad. Unter 39 Grad geben wir die Nummer 3, Färmphospholikum. Ja. Und bei der Nummer 5 ist es über 39 Grad. Man sollte natürlich nie zu lange warten und den Arzt kontaktieren und befragen, ja, dass man zum Beispiel nicht eine akute Blinddarmentzündung übersieht. Aber wenn ein akutes Geschehen da ist und alles so ist, dann kann man natürlich auch mal erst Nummer 5 anwenden und gucken, was der Organismus macht. Mal den Darmeinlauf, entlastet, senkt auch die Temperatur oder bei den kleinen Kindern Essigsöckchen oder Wartenwickel, ja, oder mal eine Zitronenscheibe halbieren und auf die Fußsohle legen und Socken drüber ziehen. Das reicht dazu, um hier die Temperatur runterzufahren und zu regulieren. Und plötzlich hat, es äh, hat der Organismus wieder die Heilkraft, das ist gleich selber hinzukriegen. Und dann ist alles wieder gut.
0: Peter, vielen Dank für deine Erklärungen. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und bis zum nächsten Mal.